0: La película Nuevo Orden, ganadora de León de Plata en el Festival de Cine de Venecia, será nuestro tema principal. En exclusiva, Enrique Figueroa Naya de Cinemanet y Arturo Magaña de Cine Premier, entrevistan a su director, Michel Franco. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine. cine, cine y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda a Enrique Figueroa Anaya, acá en Cinemanet. A nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera, Diana Azul, todo el equipo que integra eh, Cinemanet y obviamente mandándole un abrazo grande a nuestro estimado Jaime Rosales, el quinto Beatle, ¿no? Por así decirlo. Eh, pues bueno, bienvenidos a este Cinemanet en el que además tengo el gusto, el privilegio de contar con un amigo eh, tanto personal como de Cinemanet y es nada más y nada menos que Arturo Magaña Arce de Cine Premier. Artur, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo para todo el equipo de
0: Cinemanet, siempre es un gusto estar por acá con todos ustedes. No, pues muchísimas gracias a ti, Arthur. Estamos grabando este episodio una semana antes de que está saliendo. Siempre me gusta jugar con este tipo de asuntos de tiempo, ¿no? Este, y el día en el que se está haciendo la premier de la película de Nuevo Orden, que es nuestro tema el día de hoy. Y también a un día de estrenarse la película. Tenemos a su realizador, Michel Franco, el director de esta película Nuevo Orden, que además, además fue ganadora de León de Plata del premio del jurado en Venecia muchas felicidades Michelle eh, bienvenido a este Cinemanet donde ya has estado ahorita damos la referencia
2: un placer saludarlos y sobre todo compartir este espacio y, y agradezco la, la, la oportunidad para platicar de nuevo Orden. venga,
0: a ver los novios, un brindis por los novios dales unos shots a los novios por favor todos un brindis ¿Qué quieren más. Hijo, no regresen.
1: Escúchame, no regresen. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué
2: haces afuera?
0: ¿Por qué te saliste? Porque de queda riguroso y no hay excepciones. Mochilas abiertas. ¿Tampoco tienes señal? No te voy a llamar a la casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regreses a su casa. ¡Abajo! Pues nada más doy la referencia. Michelle ya ha estado con nosotros en el episodio 758 de Chronic, el último paciente, esto fue en abril de 2016, y también en nuestro episodio 838 con las hijas de abril. Esto fue en julio de 2017, nos da mucho gusto poderte tener acá, como siempre dice Charlie, este es también un, un archivo, un paso un recorrido por los distintos directores entonces nos da mucho gusto que estés por acá es excusa de no estar por acá porque pues, si algo hacemos en Cinemanet es ver las películas antes de platicar de ellas, y pues bueno, en esta ocasión pues no se pudo también, toda la situación un poco complicada. Pero bueno, siempre le pedimos de inicio, Michelle, que nos platiquen, nosotros ya la vimos, tanto Artur como yo, que nos des una breve sinopsis de la película Nuevo Otero".
2: Pues trata sobre el día en que un país explota en caos y violencia eh, que tiene que ver con el descontento social y las consecuencias que esto trae. La... La historia está contada a través del de, eh, eh, punto de vista de ocho personajes. Eh, eh, la actriz principal es Nayanne Norvin, que representa a Marianne el día de su boda. Y justo ese día eh, que se está casando, a pesar de que el país está pues quebrando, eh, en su pequeña burbuja no le importa eso, siguen adelante con su boda. Y en ese momento... Eh, Rolando, interpretado por Eligio Meléndez va a pedir ayuda para su esposa que está eh, al borde de la muerte y, y pues ese es el detonador de todo lo que veremos en Nuevo Orden
0: Platicaba con parte de tu elenco, Michelle sobre cómo les había llegado a ellos esta, esta película y uno de ellos me platicaba que ya se había planteado desde hace por lo menos un sexenio atrás Cuéntanos un poquito de dónde surge la idea de contar esta historia de nabor
2: Pues mi inquietud de, al vivir en un país donde las diferencias son tan marcadas y un pequeño porcentaje de la población disfruta de grandes privilegios y la mayoría del, de los mexicanos lo pasan mucho peor. Ahora con la pandemia queda más claro aún que quienes no son parte de la clase privilegiada eh, pues... Eh, no tienen las mínimas garantías para tener una calidad de vida. Ahora, esto tiene que ver con México, pero también con Chile. Ahí vimos hace un año más o menos, pues, un estallido social que pedía eh, cambios constitucionales, los chalecos amarillos en, eh, en Francia, Black Lives Matter en Estados Unidos, que empieza por la muerte, el asesinato de George Floyd, pero culmina con eh, Eat the Rich en Beverly Hills. Entonces, pues la película tiene que ver con, con observar que la gente está muy cansada en todo el mundo y si no hay empatía, si no hacemos algo para cambiar las cosas, vamos a llegar a un punto extremo de violencia inevitablemente.
1: Archie. Michelle, gracias por, por la oportunidad de platicar contigo. Me, me gustaría mucho conocer tu opinión de algo que ha sido lo más polémico alrededor de, de Nuevo Orden, ¿no? En el, en el momento más álgido de, de la película, eh, Nuevo Orden nos plantea este México de dos contrastes totales, muy absolutos, ¿no? Eh, uno que es el de los ricos y otro que es también el, el de los pobres. Y es en este mismo momento donde comenzamos, me parece, a percibir también una división también de buenos y malos, ¿no? Algo que se irá modificando de cierta forma a lo largo de la película. Pero sí me llama mucho la atención, eh, y es lo que también ha percibido el público, que ha visto nada más el tráiler, pero bueno, ha desatado mucha polémica, que ha habido mucha, eh, se siente mucha condescendencia con respecto hacia la clase rica de este país, ¿no? Eh,
2: ¿Qué te puedo decir? Es absurda la... la eh, si hablamos de cine, pues juzgar una película por el tráiler es como quien eh, quiere hablar de un libro porque leyó la contraportada. Entonces, no hay mucho que comentar al respecto. Es eh, muy hueco, muy... Eh, básico ese nivel y no hay que prestarle atención siquiera. Y sobre... Yo hice la película justamente para criticar y analizar la lucha de clases, el racismo, el clasismo, y sin embargo la gente parece que sigue defendi defendiendo las etiquetas que ni siquiera voy a mencionar porque es alimentar todos esos prejuicios y y estereotipos, entonces no tengo mucho que decir al respecto, invito a que vean la película y que platiquen a partir de, de eh, la historia y las actuaciones de Mónica del Carmen, de Darío, de Fernando Cuautle, de Boneta, de todos los actores, pero ¿qué puedo decir de la... Eh, eh, la polémica que hay alrededor de un tráiler o, o de las etiquetas y, y, y polarización, pues solo muestran que la gente en redes sociales está usando la, la película o el tráiler, porque no han visto la película, como espejo y están proyectando sus propias frustraciones, miedos. Que vean la película y entonces eh, se puede platicar.
1: En, en este caso, aprovechando digo lo, la, la pregunta, eh, cuando también vemos la, la representación de estos dos contrastes, que, que me, también me llama mucho la atención, y, y es algo que, que yo cuando vi la película sí me, 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 me impresionó mucho, ¿cómo vemos a estos, a, a los pobres, a, a la gente que está en, en este movimiento, los vemos muy, ¿cómo decirlos? Hasta como zombies, ¿no? No hambrientos de carne humana, pero sí como de estas cosas que nunca han tenido, ¿no? Eh, los lujos, las, las cosas Bueno, pues en que... la
2: película nunca se menciona que sean pobres,
1: bueno, pero se ve que cuando arrancan las cosas es como una forma de no, que ellos, Lo mismo remontes, se vio ¿no? en
2: Francia con los chalecos amarillos
1: y no son pobres. Entonces, en este sentido la película no es clasista, es algo que se ha dicho mucho, no lo es.
2: Y a mí las etiquetas no me interesan. Tú la viste, me, me prefiero escucharte que hablar, pero yo nunca planteo en la película que son pobres. Hay gente que incluso ha dicho, es una revuelta indígena. ¿Cuándo se menciona eso? Ni en la película, ni en el tráiler. Eh, la gente está proyectando lo que quiere eh, proyectar, pero no, eso no es lo que plantea la película. ¿Tú piensas, por ejemplo, que en Chile las revueltas tienen que ver con que son pobres?
1: Bueno, hay muchos, muchos, muchos elementos ¿no? que habría que destacar de cada una de estas, de estas Exactamente. cosas. Exactamente.
2: La película tiene esa ambición, quiere retratar eh, la amplitud y la dimensión social del conflicto. No, no es de pobres contra ricos la, la película. Mi Reyes contra godines ya se hizo el año pasado. No, esta no es esa película.
0: Hay, hay, hay elementos que yo de verdad cuando terminé de ver la película, pues por lo menos hay que decirlo, das un chance al final de la película en el que se queda en silencio, ¿no? Y esa es una pausa justamente para, para reflexionar. Y, y yo pensaba, y le daba muchas vueltas a la, a la película, llegaba a, a tu casa, a su casa, ¿no? este, nada más avisen para que no lleguen todos. Que la lado. estamos
2: viendo además. Exactamente, <ríe> no exactamente,
0: exactamente. Exactamente, exactamente. Eh, prendo la radio y escucho los mensajes políticos, ¿no? Encontrados, polarizados, ¿no? Entonces, es una realidad que ahí está. Eh, pero noto, por ejemplo, algunos elementos, y se me gustaba, me, me lo quería preguntar, de, por ejemplo, MF, que no sé si es referencia a algún movimiento, y, por ejemplo, cifrastes en algunas de las pintas que están presentes en la película, como Ni Una Más, por ejemplo, que ese sí hace referencia a un movimiento como eh, feminista, no inclusive el uso del color verde. Eh, te quería preguntar sobre, sobre estos elementos y cómo pensaste abordar esto, porque yo también tengo mi propia idea de qué es, de que, porque es un, hay una ambigüedad que ya ahorita presentaré estos elementos que, que, que también percibí. Pero platícame un poquito de cómo manejaste esto, siendo cuidados con estos elementos, porque bueno, está esa pinta, por ejemplo, de un, ni una más, y está el, el, el uso de un color que termina sí representando para, para ciertos grupos algo.
2: Y que también es uno de los colores de la bandera. En la película no se habla de cómo empezó la revuelta, eh probablemente fue más civilizado, así como, eh, a ver, ni una más, y después eh, dice putos ricos en la casa, y hay otras eh, consignas, hay muchas pintas, hay muchas pintas, sí. es, es caótica la realidad, cuando hablas de los chalecos amarillos, nunca quedó claro si es un movimiento de izquierda, de derecha, claramente es de clase media, no, es de, no, no están saliendo a la calle, porque son pobres, a destrozar los comercios y demás. Es mucho más complejo, tiene que ver con la eh, profunda eh, inconformidad. Y a mí me interesa esa, esa... Cuando todo se cruza, como está sucediendo en el mundo. Entonces hice el esfuerzo de realizar una película bastante caótica, donde se pueden ver representados eh, ciudadanos de prácticamente cualquier país y no creo que, que sea de buenos y malos yo creo que, que es bastante más complejo tú ya viste la película eh, me gusta que estas, eh, estos Zoom sean una plática de ida y vuelta eh, me gusta escucharlos lo que menos me interesa es discutir sobre las eh, eh, la, eh, lo, lo que me dicen que pasa en redes sociales que es muy básico, muy pobre. Me interesa que la gente que ha visto la película me diga lo que piensa.
1: Yo, yo abonaría en ese sentido, me, me, me quedé un poco a la mitad hace rato en, en, en la pregunta. Esto que decíamos de, de, de la gente pobre, que vuelva a lo mismo, la gente que, que entraba a esta casa de, de ricos, ¿sí se Vaya, sí se, se, se mostraba, se quería demostrar que era gente pobre, porque era, era gente que era parte del que, que trabajaba en esa casa, ¿no? Y, y después cuando íbamos bueno, a las casas de pero, ellos veíamos los rumbos en donde estaban. Es decir, sí se, sí se pero muestra. Pero no son una... pobres,
2: es clase media. O sea, cuando Nayan llega a la, a la casa de, de Marta, eh, ¿tú dirías que son pobres o que es una clase media trabajadora? Es clase media baja. Sí, claro, que es la, ¿cuántos millones? Es la clase predominante en este país, es la más representativa. Así es. Pe eh, perdón, pero te interrumpí, decías, cuando te están tomando las cosas... Claro, están, están eh, tomando en el vestidor, por ejemplo, seguro estás pensando en esa escena. En y están tomando las... desesperadamente las cosas.
1: Sí, es, y me llama mucho la atención, por eso utilizaba la palabra zombie, porque sí, ellos ar arrancan las cosas, ¿no? Y de una forma muy descarnada hacen lo que hacen y de, de, y de en otro lado me a mí en lo personal y hablo a título personal me falta un poco como esta esta soberbia esta, este clasismo de la gente rica de este país en la con la que uno o ha escuchado o se ha enfrentado no es decir estas estas actitudes de que te menosprecian de que te mal miran porque no eres de su clase es decir eso me faltó un poco en esta en este sentido en Yo serio te,
2: la pues, la, man, la manera en que Boneta trata al personaje a Rolando cuando le dice salte de mi casa a, 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 a Rolando que lo eh, vio crecer. ¿Y qué pasa? No vamos a hacer un spoiler, pero ¿qué, ¿cuál es el destino del personaje de, de Mónica del Carmen y de Fernando cuautle eh, uh -huh. a, eh, a manos de, de, del personaje de Boneta. Peor es. que eso, no me puedo imaginar.
1: Esa es otra pregunta que también te quería preguntar. ¿Hablas... Hablas de un nuevo orden, pero bueno, en, en México las cosas cuando son nuevas siempre terminan como en lo mismo, ¿no? Es,
2: ah, sí, como... hay, claro, es, es sarcasmo, es, es irónico el nombre. Pero esto que decías de que te falta de la clase alta, ¿cómo trata Patricia Bernal, el personaje de Patricia, la enfermera? ¿Y cómo denuncia Diego Boneta, eh, su personaje, sin bases a, a, a Mónica y Fernando Cuautle? No sé qué más te hubiera gustado ver.
1: Bueno, estamos hablando, por ejemplo, en una fiesta donde hay tantas personas, solamente el, el, el personaje de Patricia Bernal es la que, la que actúa de esa forma, porque cuando termina todo, ella es la que cuando sacan las cosas, se preocupa más por las cosas o por la gente que, que, lo, que lo que sucedió, ¿no? Es, a mí me llama mucho la atención eso y, y, y bueno, mi pregunta... Bueno, y... la
2: propia boda la están usando para sus negocios que tienen que ver con corrupción. Esa este es el, el, la razón de ser de, de toda la boda, más que celebrar la boda es invitar al político y, y llevar a cabo actos de corrupción. Yo creo que la clase alta sale, pero completamente eh, analizada. No, no sé, no sé. Pero yo soy el director, es imposible que sea objetivo.
0: Hay, hay, hay elementos que yo, que yo encuentro, quería hacer otra pregunta, pero bueno, me clavo un poquito en esta, porque sí hay elementos que yo, que yo quería men mencionar sin caer sí, exactamente en los spoilers, porque la invitación es para que la gente vea la película. Es una cita que termina siendo provocadora y ahorita hago esa pregunta que me te parece también muy, muy interesante hacerla. Pero bueno, el, el asunto es que tú presentas, por ejemplo, estos dos personajes, el de Fernando Cuautle y el de su mamá, que terminan siendo una especie de balance ¿no? entre los dos polos que están ahí presentes, ¿no? que de alguna manera conectan. Y también presentas dos obras artísticas y sobre todo quiero destacar la la segunda, la primera es, solo los muertos han visto el final de la guerra, de Omar Rodríguez Graham, que me gustaría saber cómo llegas a esta obra, cómo decides también que esta obra, digo, es un poco eh, el propio nombre lo marca, pero cómo es que llegas a esta obra para presentarla. Y la otra es la Sinfonía número 11, el año 1905-103, de Dmitry Shostakovich. La obra evoca históricamente a la matanza de manifestantes pacíficos a manos de la Guardia Imperial Rusa. Esto fue el 22 de enero de 1905. Y ese cierre, por ejemplo, eh, termina, o esa apariencia musical, termina determinando un poco que también estás presentando ese, ese polo de, pues, de estos manifestantes pacíficos. O sea, si veo un... Ya mencioné lo que quizá me, me, me saltó un poquito, que ya me, me lo contestaste, pero sí presentas muchos elementos que van generando preguntas en la gente y que van... Pues confrontándonos, que creo que también esa es la, la, la intención de la película. Pero cuéntame de la, de la obra de Omar Rodríguez Graham y de la de Shostakovich.
2: Pues Omar Rodríguez es un artista mexicano joven y me gusta que el cine pueda incluir música, pintura, eh, otras disciplinas. Este cuadro me recordó el Guernica. El título me confirmó que, que mi instinto era correcto y le dije a, a, al artista eh, me gustaría destruir el, 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 el cuadro que represente algo muy fuerte en la película y destruirlo. Le costó trabajo entender. Eh, primero me dijo cómo que destruirlo, que ya le expliqué de qué se trataba. Y él sale en la película, es justamente Omar, se refieren mucho a él. Es okay. el, el, el que da el primer sobre con dinero. Y
0: lo de Shostakovich,
2: pues ya lo explicaste. Gracias por cachar la referencia, que no todo el mundo lo ha hecho. Además de que el montaje que hice contra la música, pues me, me pareció una buena manera de abrir la
0: película. Y bueno, yo la quería como apuntar, pero de pronto, o sea, si sí le das protagonismo, al final de los créditos aparece Artur.
1: Es,
2: es una pieza muy importante que tiene que ver con, con un hecho histórico. Shostakovich tuvo que, que fingir que se trataba de... Alabar eh, a Rusia y, y al régimen stalinista, pero en realidad se trataba de otra cosa.
0: Que como el arte, y ya después saltaré un poco ese, ese, ese elemento, pues son las salidas que el arte va encontrando en medio de, 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 de polarizaciones, ¿no? O movimientos muy estrientes. Pero bueno, arte.
1: Michelle, eh, vivimos de cierta forma una especie de nuevo orden donde se nos decía que las cosas iban a cambiar por completo y no lo hemos visto tal cual. Eh, según el Universal, tu película fue una de las últimas que se apoyó eh, con Fidecine. No sé si esta información es correcta. Cuando tú ganas el premio en Venecia, dices, ojalá que en México nos sigan dando apoyo para llevar buenas noticias a casa. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto que está sucediendo con los fideicomisos, con la, la forma en la que voces como las tu, la tuya y la de tanta gente que tú has cobijado y que te ha rodeado en este nuevo cine mexicano están en riesgo? Pues...
2: Ha tomado décadas levantar al cine mexicano y, y que sea festejado en, en todo el mundo, reconocido por su calidad. No hay país con mejor cinematografía que la mexicana y no hay que dar pasos atrás. Espero que estos ajustes no representen un retroceso. Eh, se habla de que se va a seguir apoyando. Pues vamos a ver, ¿qué puedo decir? Claro que es preocupante porque las cosas de mi punto de vista, iban bien. Eh, este es el cuarto premio que gano. Eh, y siempre digo, es un premio para México. Los otros tres fueron en Cannes, está en Venecia. Yo siempre festejo antes que a el logro personal, el logro por el país. Para mí es... Eh, un, el, el cine es arte colectivo y, y representa el esfuerzo de muchos mexicanos en el caso de mis películas.
1: Cuando se habla de los estímulos que se le dan a ciertas películas. De pronto, regresando un poco al tema de las redes sociales, no, ahora con todo este debate de los fideicomisos, hay mucha gente que se ha encontrado estos datos públicos de apoyos como Fidecine, como Foprocine, y ven en la lista que está el título, el director, la productora y la cantidad de dinero. Y se van muchas veces con esta idea de ese dinero es para quien hizo la película, para los directores, ¿no? Y... Y en realidad es toda una industria que vive de, de el, todo eso. Las redes
2: sociales son eh, la oportunidad para eh, desinformar aún más y para eh, la confusión absoluta. y Eso que, que estás eh, señalando de, de que sale el monto y tal, pues es transparencia. Lo único que están haciendo ahí es informar. Yo no tengo redes sociales, no sé lo que sucede ahí, no me interesa.
1: Pero cuando te llegan mm. cosas como las que dicen de tu película, que, ¿cuál es tu reacción ante eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo aprovechas para transformarlo en una invitación para que la gente vea las cosas antes de eh, La verdad
2: que prefiero esto. Me gusta el diálogo con, con gente real, no con alguien que en Twitter se pone un nombre que ni siquiera es el suyo, con una foto que ni es la suya y se escuda en eso para decir cualquier eh, cosa sin fundamento. Prefiero este diálogo... Eh, contigo, eh, que además viste la película, eh, podríamos no estar de acuerdo en muchas cosas y yo eso lo respeto, pero hablar de lo que opina una masa anónima, enojada, eh, es poco productivo, no, no le veo sentido.
0: Bueno, quizá tomando un poco el punto que, que menciona Arthur, en tu película también está presente el uso de, la, de, la, de los medios, ¿no? O sea, los medios que están informando tanto en la radio, en donde por cierto tienes voces eh, reconocidas de la, de la radio en nuestro país, y también este, las imágenes que terminan siendo pues, siempre muy poderosas, tal cual como las propias imágenes eh, de tu película. Eh, veía un documental justamente, eh, valga también el anuncio de Docs MX, que se llama Nuestra bandera nunca será roja, de Brasil. Una, una, un documental que hace una reflexión sobre lo, el, la relación entre medios y, eh, y, y el poder, ¿no? Y decía, la información es la base de la construcción de toda sociedad. A partir de la información se crea el juicio, del juicio se crea la jurisprudencia y de la jurisprudencia se crea la ley y se definen pues, otras cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegiste este elemento? Eh, ¿Cómo hiciste también la invitación a los propios medios? o los, No los medios, sino las voces de estos medios a que se sumaran esto. Y también, ¿qué fue lo que, lo que platicaste con ellos? ¿Cómo abordaste con ellos la invitación a participar en Nuevo Ordo?
2: Bueno, primero, eh, Gabriela Marketing y Julio Patán vieron la, la película. Eh, fue a los primeros que se me ocurrió invitar. Eh, los dos la vieron, les gustó mucho, les pareció muy interesante, eh, Gabriela lo hizo a distancia y más o menos eh, siguió lo que estaba escrito, que, que pues para la trama era importante que diera cierta información, y, y con Patán que fue al estudio, pues fue un poco más sueltito el asunto, improvisó un, un, un tanto, pero agradezco mucho la participación de los dos y... Yo creo que enriquece la película. Me gusta que cachas esas voces a Shostakovich, a el, el, el cuadro de Omar. Eh, el cine es rico cuando está cargado de, de referencias y de, de detalles que eventualmente alguien como tú, pues, cacha.
0: Y también es rico en el, en el, en el caso, y eso es otro tema que quería, que quería pasar ahorita para pasar también con Artur, de que es un ejercicio de... No sé, por ejemplo, eh, se me fue el nombre, a ver si tú lo tienes, mi estimado Arthur, del documental sobre el toreo del filósofo en la arena. ¿sí? Ah, algo de, de la arena. Era? Exactamente, sí. Que Muy por bueno. ejemplo, sí, que fue por ejemplo un, un, un documental que yo vi, obviamente, pues no coincido con nada a favor de la, de la, de la tauromaquia, pero de repente me presenta elementos como el propio capitalismo estando detrás de la cancelación de la propia fiesta, ¿no? Y entonces, pues uno dice así como de, wow, 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 a ver, vamos a ver, vamos a reflexionar de dónde viene todo esto, ¿no? Es una discusión que está en el aire, es una discusión que está en el mundo, y es un, a lo que iba, y, y el asunto era... Para, para ponerlo así también, Michelle, y decírtelo. Justamente en esta realidad de frente, que está, está padre poderlo así, hacer así, que tu película lo provoca, es, eh, bueno, lo, lo invita, lo abre. Porque no es una provocación, abre a esta discusión. Es, es eso, que, que, que es esta apertura a poder platicar de estos, de estos temas. Arthur
2: Sí, Michelle. creo que es urgente hablar de las cosas como son y abiertamente. Y veo que la gente... Eh, eh, no está preparada para hacerlo, o le provoca mucha incomodidad, pero ese es el problema de la gente, no de mi película.
1: Pero en este caso estamos hablando de una película cu cuya realidad en la que está estrenando la está alcanzando demasiado, ¿no? O se están, eh, se están encontrando muy pronto, las cosas cambian segundo a segundo. ¿Qué tanto, conforme tú ibas trabajando en la historia de Nuevo Orden, ¿Fue acercándose la realidad hacia ti? ¿Tuviste que replantearte muchas cosas? No, no
2: la replanteé. La, la, hubo gente que me preguntaba, ¿vas a cambiar la película por cómo está cambiando el país? Yo no sé si está cambiando o no el país. Yo llevo 41 años viviendo en un país con profundas injusticias, violencia, eh, y la película trata sobre eso, corrupción. La película habla de esas cosas.
0: Eh... Michelle, cuando abriste la, la conferencia de prensa, el día que estamos grabando fue justo el día de la conferencia de prensa, presentas estos premios eh, que ganas en, en, en Europa y que también tus productoras pues, hablan y dicen no son solamente de la película, son del cine mexicano. Abre puertas también con este acercamiento que tuvieron con Neon, quienes estuvieron detrás de toda la eh, pues, promoción de Parásitos en la película. ¿Cómo, cómo recibes este este éxito y, y, y cómo te anima también a ello, porque además, como bien dijiste, nos pues, ha habido muy buenos comentarios a nivel, eh, a nivel mundial de gente que ya en, vio. En, en,
2: en todo el mundo, eh, en cada territorio ha comprado la película, el mejor distribuidor neon en Estados Unidos y lo mismo en todo el, en Francia, en Italia, en España. En Rotten Tomatoes tiene 8.2, todos los medios, Variety, Hollywood Reporter, todo ha sido positivo. Si en México se están volviendo locos por un tráiler... No, tengo, no, no es mi problema, es problema de la gente que se está volviendo loca. Venimos de ganar el segundo premio más importante del Festival de Venecia. Si la gente no lo quiere celebrar por lo que vale, eh, es problema de la gente. Ahora, yo no creo que todo sea negativo, yo creo que el país está muy polarizado y hay gente que, 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 que tiende a lo negativo y la otra mayoría es la que valora todo esto, que vale mucho más la pena. Además, todo esta, toda la, la cuestión negativa vacía, porque no tiene ningún sustento, es pasajera. La película va a quedar ahí para siempre. Y la película ha sido celebrada por todo el mundo. Entonces, que la tome el distribuidor de parásitos y, y crea que tiene posibilidades de alcanzar el mismo éxito, pues qué bueno, qué bueno. Es algo que México debería agradecer.
0: Y, y también en, en el propio México va con una, con, con, pues no, no con una carga, pero sí con una confianza de, de ser un gran estreno mexicano. En un momento en el que pues, los cines también están esperando que la gente acuda, se está haciendo mucho esfuerzo para que la gente pueda ir este, cuidada y protegida. Los cines se lanza con dos mil copias. ¿Qué significa también para ti en este marco que, que se estrene la, la película, Michelle es, es, es algo que también es muy relevante, ¿no?
2: Teníamos ofertas muy jugosas de plataformas digitales y no las tomamos con tal de participar en la reactivación de los cines, pero eh, <ríe> si eso no tiene un valor para eh, la gente que está enojada con, con no sé con quién, con, con, con no sé, eh, pues... Hasta que no vean la película, no hay mucho de qué hablar.
0: Sí, no, bueno, pero dijimos por eso estamos que no estamos hablando acá.
2: Dijimos que no a las plataformas digitales, porque como bien dices, hay que reactivar. Mucha gente vive del cine sí. y, y, y nos apretamos el cinturón y, y estamos yendo a salas y yo voy a seguir luchando por el, por el cine.
0: Pues bueno, eh, Michelle, pues nada más la, la invitación a que la, a que la gente se sume a esta, a, esta, a, esta, a, esta, a esta película, que la vaya a ver al cine. Además también, bueno, permitirá que esté bastante, bastante tiempo en, en las pantallas, imagino. Y pues nada, sí, reiterar que la gente también, y voy a hacer referencia a otro documental que también vi en Docs de un reportero, Robert Fisk eh, que hablaba del de, de Medio Oriente, y que mencionaba... Mucha gente está hablando de lo que está sucediendo aquí en Medio Oriente y no está aquí, ¿no? Entonces, pues mucha gente está hablando de Nuevo Orden y no la ha visto. Entonces, la invitación está ahí a que, a que la vean a partir de este 22 de octubre, michelle
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Cinemanet. Artur, ¿dónde puedes seguir tu camino? También, por cierto, estás promoviendo algunos, algunos cursos en línea que no me gustaría dejar fuera de este Cinemanet.
1: Sí, pues... Eh... Precisamente estamos enfocados en promover el cine mexicano en todas las voces que hay ahí y pueden seguirme en arroba Arthur HD y en arroba Cine Premier. por ahí están todos los datos para que ustedes se unan a
0: este cine club virtual aprovechando la pandemia y la distancia. Perfecto y bueno otra vez muchas gracias a Michelle Franco, imagino que para seguir el camino de la película lo mejor es este, las, las, la, la, las vías de videocine o alguna, alguna otra que quieras dar Michelle.
2: Eh, Videocine yo no, no tengo y, y cada vez eh, confirmo más que no hay que meterse mucho a ese infierno de redes sociales.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Michelle. Eh, muchas gracias. Exito, su orden, gracias Michelle. Y ahí está, ahí está la invitación. Muchas gracias a Jaime Rosales, nuestro productor en Cinemanet y bueno muchas gracias de nuevo a Charlie del Río Rosalina Piñera y bien a su parte del equipo de Cinemanet yo soy Enrique Figueroa Anaya, Enrique FA86 seguimos hablando de cine hasta la próxima vayan a ver Nueva Orden y cuando la vean la platicamos esto fue Cinemanet
1: con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.